0: wonderlik, kan jy glo, dit weer focus op jy woord, en ons reis dier die boek Romeine, bring ons hier by Romeine hoofstuk 9, en natuurlijk, baie mens is baie verward, want ons by die hoofstuk in die Bijbel kom, vir baie redes, en ek geveer dit net, nou, sê, maar kom ek lees, en miskien sal jy dit somme sien, terwijl ek hier lees. Oulis sê, ek spreek die waarheid in Christus, ek leeg nie, my gewete getuig saam met my in die Heilige Gees, dat het vir my groot droefhoud, en een onophoudelike smart is vir my hart, wat ek sou self kon wens om ter wille van my broeders, my stamgenote, na die vlees, een vervloeking te wees, weg van Christus af. Hulle is Israelite, aan wie die anneming tot kinders behoort, en die heerlijkheid, in die verbonde, en die wetgeving, en die eredienst, en die beloftes. Aan wie die vaders behoort, en uit wie die Christus is, na die vlees. Hy wat oor alles is, God lowaardig, tot in ewigheid. Amen. Maar ek sê dit nie, asof die woord van God verval het nie. Want hulle is nie allemaal Israel, wat uit Israel is nie. Ook nie, omdat hulle Abramse nageslag is, is hulle allemaal kinders nie. Maar in Isaac sal jou nageslag genoem word. Dit wil sê, nie hulle is kinders van God, waar die kinders naar die vlees is nie. Maar die kinders van die belofte, word gereken as die nageslag, want dit is die woord van die belofte, omtrend hierdie tyd sal ek kom, en Sarah sal ek sê nie, en nie alleen dit nie, maar ook Rebecca was swanger uit een, namelijk Isaac, ons vader. Want toe die kinders nog nie gebore was, en nog geen goed of kwaad gedoen het nie, dat die voorneme van God, volgens die verkiesing kon bly staan, nie uit die werke nie, maar uit hom wat roep, is vir haar gesê, die oudste sal die jongste dien. Soos geskrywe is, Jacob het ek lief gehad, en Eesou het ek gehad. Wat sal ons sê? Is daar miskien onrecht by God? Nee, stellig nie. Want aan Mooses sê hy, ek sal barmhartig wees oor wie ek barmhartig wil wees en my ontferm oor wie ek my wil ontferm, So hang dit die af van die een wat wil, of van die een wat hoop nie, maar van God, wat barmhartig is. Want die skrif sê dan aan Faroe, juis hiervoor het ek jou laat optree, dat ek in jou my kracht kan toon, en dat my naam verkondig kan word, op die jylle aarde. So, so is hy dan barmhartig, oor wie hy wil, en hy verhart wie hy wil. Jy sal dan sê, maar waarom verweid hy dan nog? Want wie kan sy wil weerstaan? Maar toch, o mens, wie is jy wat tegen God antwoord? Die maaksel kan maar sê vir die maker sê, waarom maak hy so nie? Of die pottebakke sê, maar sê vir die klei, wat hy die selfde klomp die een tot die ander tot eer en onneer maak nie? En as God Alwel wil hy sy torenbewijs en sy macht bekend maak, toch met groot lankmoedigheid, die voorwerpe van toren wat vir die verderf is verdraat. juis om bekend te maak die rijkdom van sy heerlijkheid, van barmhartigheid wat hy het tot heerlijkheid. Ons namelijk, wat hy geroep het, nie alleen uit die joden nie, maar ook uit die heidene. Nou vrienden, ek het hier een stuk gelees, groot gedeelte, van Romeine, hoofdstuk 9. Ons reis door die boek Romeine, bring ons nou, In werkelijkheid sit ons hier met drie hoofdstukke wat aan mekaar gevleg is. Romeine 9, 10 en 11. Onthou, hoofdstuk 1 tot 8, die voorafgaande acht hoofdstukke, het Paulus aan ons getoon hoe die evangelie, wat die kracht van God is, verredding van elkien wat glo eerstig vir die jood en ook vir die griek, hoe dit uitgespeel het. Nou, blykt het vir ons vreemd, dat Paulus in sy bespreking van saligheid, waar hy ons geleerd het oor sonde, gerechtigheid, versoening en heiligmaking, onderbreek hy nou, skielik, met een lang relaas, een skrywe, van drie hoofstukke, 9, 10 en 11, wat hy wei aan die volk, Isra. En nou die vraag wat by jou opkom, is heel waarskielik, maar hoekom noem Paulus dit? Hoekom het hy nie sommer direct, van die saligheidsleerstellings, oorgegang, na die praktische uitvoering, van die mense verantwoordelikheid, hoofdstuk 12, 13, 14, 15 en 16 nie. Ek bedoel, hoekom doen Paulus dit? Wel vrienden, moet nie Paulus onderskat, en wat hy hier doen nie. Daar is, een leerstellige rede. Hy het ons nou so pas, in die eerste acht hoofstukke geargumenteer, dat die gelovige en ook bewys, is verseker, dat in Jesus Christus, staan Godse verkiesing vast. Ek wil hy het moesam nou baie duidelijk uitgespel, daar in hoofstuk 29 en 30, want die wat hy van tevore geken het, het hy van tevore verordineer, omgelijkvormig gewees aan die beeld van sy sien, so dat die eersgeborene onder baie kan wees, en die wat hy van tevore verordineer het, die het hy geroep, en die wat hy geroep het, het hy gerechtvaardig, en die wat hy gerechtvaardig het, het hy ook verheerlik. So, hy, hy het ons nou net aan ons getoond, maar God gee aan ons sekuriteit in Christus. Wel, iemand mag nou vraag, maar wat van die jood? Wat van die volk Israel? Paulus, jy skreef aan die Romeine, hier die hele brief is gerig aan die heidene, aan die Romeinse gelovigis in Rome, het God dan nie Abraham Isaac en Jacob uitverkies nie? En hoe kan jy nou Paulus vir ons sê, dat God stel die volk terseide, en hy bou sy kerk die gemeente? Wat gaan hier aan? In ander woorde, Paulus, Godse karakter is nou op die spel, indien God nie getrouw was aan die jode nie, wie sê dat hy getrouw gaan wees die noor sy kerk? So, die heidense gelovigis kan ons nou met al die vraagworstel. Maar Paulus betlem toon dan nou juis in hoofstuk 9, wat ek nou nou gelees het, 10 en 11. Juis in die drie hoofstuk betlem toon Paulus in hoofstuk 9, die klem val op Israel sy verkiesel. In hoofstuk 10, die klem val op Israel se verwerping. En in hoofstuk 11 van die Romeine, die klem volop op Israelse toekomstige herstel. So, God kan kies en hy het. Dit is waar oor hoofstuk 9, hoofstuk 10 en hoofstuk 11 gaan. God kan kies, God is souverijn, God het die recht om te besluit, hoe gaan hy sy saligheidsplan uitwerk. God het die recht om te besluit, dat omdat Abram aan hom gehoorsam was, dat hy hom tot een volk sal bouw, en hy die volk eendag, die groot koning van Israel te voorskend reek koning David, en uit Davidse geslacht, die Christus eendag. So, hou in gedachte, die volk Israel is die enigste volk in die hele wereld wat een totale geskiedenis het. Hulle het een verlede, hulle het een hede, hulle het een toekomst. En Paulus' verduideliking en leer, dat die Romeinse heidene dier hulle geloof in Christus, die Joodse Messias, nou volglinge en disciples van Jezus is, volg hulle eindelike Jood, want Jezus is een Jood, en nou bring, dit moest nou sekere vraag na vore, die probleem van die Jode, so, nou hier is van die vraag, is die Jode, dan die godsuitverkore volk nie? Of dan, was die evangelie dan nie, eerste van hulle aangebied nie? Of, was God billig tegen oor Israel, en getrouw tot sy beloftes aan hulle? So wat ons hier vind, in Romeine hoofstuk 9, Paulus verdedig, die apostel Paulus, die karakter van God, dier Israelse geskiedenis, onder een vergroot glas te plaas. En dit natuurlijk beklemtoon, Godse getrouheid, is vier eigenskapen betrokken, Godse rechtvaardigheid, Godse gerechtigheid, en Godse genade. So wat Godse getrouheid betref, in die eerste dertiende verse, skilder Paulus op een merkwaardige weise, een teken hy vir ons, Die blijdskap van Romeine 8 wat ons geseen het, van die vreugde wie kan teen ons wees as God vir ons is, wat sy sien gegeet, en al die heerlijke dinge, niks kan my sky van die liefde van God en Christus Jezus, nou het hy al die goed geseen het, kom hy in Oostek 9 en hy sê, maar hy is baie hartseer, hy is hartseer vir die volk Israelse saak, wanneer hy na die kerk kyk, dan juig hy, maar as hy na Israel kyk, dan huil hy, verstaan jy, kyk hy na die kerk, dan juich hy, wat Christus gedoen het vir sy kerk, kyk hy na Israel, dan huil hy, om rede, hierdie volk, so alle hart verhart het, teen God, want net soos Mooses, is Paulus ook gewillig, as jy gaan lees in Romeine, om vervloek te wees, en van Christus verweider te word, as die Heere toch net sy volk Israel sal red, wat een man, hy sê, ek sou self, vers 3, kon wens om ter wille van my broers, my stamgenote na die vlees, hy sê terwille van die volk Israel, terwille van die jode, een vervloeking te wees, weg van Christus af. Het is maar soos Paulus uh, van ons sê, um, dit is hoe hy voel, maar Mooses is die selfde gevoel in Exodus 32, hy sê heren, delg iemand my naam uit die boek van die lewe uit, maar moet het nie met hulle doen nie, hulle is maar net skapen, hulle verstaan nie heren. Wat een man was Paulus. Hy was gewillig om uit die jimmel te bly in die hel gewerp te word, as God net my volk Israel, die volk Israel sou red. Kan jy glo, hy is gewillig om verloor te gaan, as God net die volk sou red. Hy was bereid, om uit die jimmel te bly, as God toch net om oor Israel sou ontferm. En so Paulus' thema, in die jylle hoofstuk, Romeine hoofstuk 9, is dit van die verkiesing van die volk Israel, uit wie die Messias, die Christus, sou kom. Want hy sê daar, hy sê, maar, in vers 4, is hulle nie Israel nie? Behoor die aanneming en die verbonde en die wetgeving nie tot hulle nie? Is die Christus nie na die vlees uit hulle nie? Hy sê, kom Jesus nie uit hierdie volk uit nie? Maar hy sê, ten spuite, van al hierdie seeninge, wat die volk gehad het, het Israel God misrabel geval. Toe hulle Messias verskyn, het hulle verwerp, hulle het in hulle nie gegloen nie, in teendeel, hulle het gevraag dat hulle gekruisig moes word. Hy sê, maar God kan kies, en God het. Hy sê, God sy uitverkiesing, berust nie op menslike merite nie, en dan vertel hy vir ons, oor die twee kinders, oor toe Rebecca swanger was, daar in vers 10, uit Isaak uit, toe die twee kinders in haar was, jy sal onthou Jacob en Esau, en hoe hulle met mekaar gestoe het, en toe vraag sy vir die Heere, maar as dit so gaan met my, hoekom gaan dit so met my, toe probeer sy by die Heere antwoord vind, en die Heere antwoord ha, en die Heere sê vir haar, die Heere sê, twee nasies, Genesis 25 vers 23, is in jou skoot, twee volke sal uit jou lichaam uitgaan, die een volk sal sterker as die ander een wees, en die ouste sal die jongste dien, en toe Esau, en daarna Jacob gebore, Genesis 25, so, God kies Jacob, voor die twee babase geboorte, hy sê, die oudste, die wat eerste geboore word, sal die jongste dien, die twee seens het toch nie goed of kwaad gedoen nie, dus, God Godse uitverkiesing, is nie gebaseer op karakter nie, of op menselike optrede nie, dit gaan oor twee volke, wat gaan oor die nageslag van Abraham, Isaac en Jacob, en dat die volk Israel uit Jacob sou wees, en nie uit Eedom nie, dat die geslagslijn, die Messias, sou uit Jacob uitkom en God kan self besluit hoe hy dit wil doen dit gaan oor twee volke twee nasies, nie twee individueen nie, so Godse verkiesing van Jacob, Esau gaan nie oor God het een vir die jimmel gekies en een vir die hel nie, God kies nie mense wie gaan jimmel toe en wie gaan hel toe nie God word nie morgen oor gaan wakker en besluit oor hy, hierdie mense gaan ek jimmel toe vat en hierdie mense stier ek hel toe nie Daar bestaan nie soeets nie. Godse uitverkiesing is gebaseerd op een roeping tot een taak. God het vir jakob uitverkies, so dat uit die nageslag van jakob die Christus sou kom. So die stellings en genesis in die boek Malachi en Romeine handel oor een nationale verkiesing. God het gekies. God het die recht om te kies. En God het gekies dat die volk, waar hy die Christuskind geboore sal word, die saligmaker van die wereld, sal hy die nageslag van Abraham, Isaac en Jacob wees. Dit is waar we oor uitverkiesing gaan. Uitverkiesing gaan nie, ek kies jou vir die Himmel en jou vir die Heel nie. Hier lees ons baie duidelik in Romeine 9, die uitverkiesing van God, berus op Godse saligheidsplan. In ander woorde, God kies, hoe hy sy saligheidsplan gaan uitwerk. En die die mens, het die kiese of hy Godse aanbod wil aanvaar of nie. Die ryk man het gesê, wat moet ek doen om die eeuwige te bearwe en Jesus vertel om, en toe draai om hartseer en hy gaan weg. En dit in spuit daarvan het die Bijbel sê, Jesus het om aangekeken en om lief gekry. Hy het een geleentheid gehad. Jesus sê, kom hier, volg my. En hy draai om en hy loop weg. Nou kom sê, Jesus nie, ek het jou beplan vir die hel nie. Nee, die bybel sê het om lief gekry, en hy sê, verkoop wat jy het, kom jy so en volg my, en ek gee jou die eeuwige leven, en, 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 ek, en ek roep jou om my disciple te wees, en hy draai om en hy loop weg, hoe hard seer, dat een mens van God kan omdraai en wegloop, en nou gebruik hy nie net, Jacob en Esau is voorbeeld van Godse uitverkiesing nie, maar ook vir Faroe en Mooses in Romeine 9, hy sê, wat Godse uitverkiesing betref, kyk een bykie, Mooses was een Israeliet, hy sê die Jodendom, Faroe was een heiden, En God het nie Faroe in, in die Egyptese volk uitgekies nie. Hy het Mooses en die volk Israel uitverkies. Maar Faroe het sy eie hart verhaard. Ga kijk maar naar die 10 plaat. Die eerste 5 maal het Faroe sy hart verhaard. Daarna gee God Faroe oor aan die verhaardheid van sy eie hart. En toe verhaard die Heere Faroe sy hart vir die rest van die tyd vir homsel. So as ek en jy ons harte bly verhaard, kan die Heere ons oorgeen ons eie harts Dis nie dat God het gekies my hart met hart wees nie. Faroe het hart verhaard. En omdat God geweet het dat sy eie hart gaan verhaard, het die Heer om toegelaat om dit te doen. En daarna te doen die Heer het het somme vir om. Vrienden, ek stel het aan jou. Die selfde son licht, die son wat skyn, wat die eis laat smelt, verhard die klei. Verstaan jy wat ek vir jy gesê het? Die son Wanneer hy op ijs skyn, smelt die ijs. Maar wanneer die son op tlui skyn, word die klei hard. So, dit is wat gebeur, wanneer God sy heerlikheid daarop skyn. God is rechtverdig, boor al sy handelinge. Dan leer ons ook van God sy gerechtigheid, in Romeine hoofstuk 9, want God het genade betoon aan die slaaf Mooses, maar hy het die koning, Faroe, veroordeel. Is dit rechtverdig? Ja, God kies Israel, maar hy verwerp die ander volkere in die sin dat die Christus sal alleenlik uit Israel gebore word. Nou, is dit rechtvaardig? En Paulus sê sekerlik, en hy bied drie antwoorde. Hy sê een, Wie is ons om daar oor met God te argumenteer, die klei vla nie vir die pottebakker, wat maak jy nou nie? Net so man kan ons vir God sê, hoekom het jy Israel gekies, hoekom kies jy nie St-Afrikaners, uh, dat die Christen uit Zuid-Afrika geboren word nie? Ons kan ons nie vir die, die skepper God sê, hoe moet hy kies nie? Ten tweede, God het sy doelwitte, God sy oorheersende doelwitte, sy kerk, sy gemeente. Hy wil allemaal red. Toe Jezus aan die kruis sterwe, to word die evangelie aan die hele wereld verkondig. Dit maak nie sak, dat hy uit Israel gebore is nie. Hy het hier net vir Israel gesterf nie. Hy het vir elke volk en elke stam en nasie en taal en elke mens op aarde kan potentieel gered word. Jezus het vir allemaal gesterwe. En in elk geval, sê Paulus, het derde argument is, hy sê, het was al van tevore geprofiteer. Hoe sê hy het, het geprofiteer? en Jesaja het geprofiteer, en nou laast kom Paulus, en hy praat met ons oor Godse genade, nou beweeg hy, van goddelike soevereiniteit, van God is soeverein, in Godse verkiesing, van die volk Israel, na menselike verantwoordelikheid, ons kan nie ontken, dat daar baie verborgenere verbind is, met goddelike soevereiniteit, en menselike verantwoordelikheid nie, maar daar is ekolibrum, daar is een balans tussen die twee, Maar nergens vraag God ons om te kies, in, te kies tussen twee waarheden nie. Beide kom van God. Beide is deel van Godse plan. Selfs al verstaan ek en jy nie, hoe die soevereiniteit van God werk nie, weet ons dat God is soeverein. Een man het eendag vir Charles Spurgeon gevra, oor goddelike soevereiniteit toe vraag, Charles, hoe versoen jy, Goddelike soevereiniteit met menselike verantwoordelikheid. Anderwoorde, hoe versoen jy in uitverkiesing Godse kant en die mense kant? En Spudgeon sy antwoord was, Ek probeer nooit twee vriende met mekaar versoen nie. Al is reeds versoen. My antwoord aan jou is, Godse plan is nog steeds vast, En sy Seen Jesus Christus, in die volk wat God gekies het, uit Israel, is Christus gebore, maar hy het in die kruis gesterf, nie net vir Israel nie, maar vir elke volk, elke stam, elke nasie, elke taal. Daarom is die groot opdrag in Matthies 28 vers 19, Gaan dan jyn, maak disciples van al die nasies, en doop hulle in die naam van die Vader, en die Seen, en die Heilige Gees, en leer hulle, om alles te onderhou, wat ek julle beveel het. Vader, ons loof en dank jy, ee, dat jy het gekies, dat jy souverein is, en dat jy Seen, van die hele wereld, aan die kruis gesterf het, toe Jezus gesê het, gaan die hele wereld in, en verkondig die Evangelie, aan die ganse mensdom, soos daar staan in Markus 16 vers 15 Gaan die hele wereld in Verkondig die evangelie aan die ganse mensdom Dankie Jezus Al is hy uit die stam van Juda Al is hy een jood Al is hy een Israeliet Al kom hy uit die nageslug van Abraham, Isaac en Jacob Het hy nie net vir hulle nie Maar vir die hele wereld aan die kruis gesterwe. Ons loof jy daarvoor. Dank jy vader vir jy plan, vir jy soevereiniteit, dat jy gekies het, dat jy jy sien gesteer het. En die woord sê, so lief het God die hele wereld gehad, dat hy sy enige gebore sien gesteer het. Amen. Nou ja, toe, ek is Raymond Lombard. Volgende week gesels ons weer verder. Baie dankie en tot ziens.